0: benvenuti a tutti ben ritrovati io sono federico qui con me c'è andrea e questa è la puntata 04 del variante alta podcast benvenuti quindi allora prima di cominciare ricordiamo subito seguirci nelle nostre pagine social instagram variante alta podcast facebook variante alta due punti il podcast esattamente e quindi niente allora Oggi siamo qui a parlare e e niente, abbiamo il millesimo GP della Ferrari, della scuderia Ferrari conclusosi al circuito del Mugello e ci lascia delle interessanti interessanti conclusioni da fare, insomma possiamo ragionarci bene, sono successe alcune cose molto interessanti abbiamo visto due bandiere rosse, abbiamo visto un riavvio di gara molto molto travagliato, insomma abbiamo visto delle belle cose poi appena è uscita la nostra puntata della settimana scorsa, il giorno stesso è uscita la notizia bomba. Dillo Andrea, dillo. Eh, se Bastian Fett l'ha dillo. firmato
1: con la Martin, come...
0: E noi che cosa abbiamo detto? Come abbiamo da detto. due mesi ormai a questa parte lo, lo stiamo ripetendo. Eh, avevamo ragione, la storia ci darà ragione. La storia ci darà ragione. Comunque ne parleremo dopo e rimanete con noi, non ci resta che dire. Sigla. Ok, bene. Abbiamo detto millesimo GP Ferrari concluso e delusione, grande delusione per la scuderia italiana Sì, perché insomma si poteva festeggiare il grande successo millenario no, non millenario ovviamente però <ride> di mille GP eh, insomma una, una scuderia che i, i cui risultati parlano da sé e eh, non è stato onorato al meglio, giusto?
1: No, no, infatti ma eh, sai che eh, statisticamente ogni anniversario no, che fa la Ferrari a livello di 800, 900 Gran Premio eh, l- L'unico positivo è stato il centesimo, annivers- il centesimo il Gran Premio disputato dalla Ferrari Che mi pare l'avesse vinto John Surtes eh, Il resto sono stati tutti, eh, ogni 100 Gran Premi, una delusione per la Ferrari praticamente
0: eh, speriamo che paghino pegno ogni 100 Gran Premi, però magari ci diano un po' di soddisfazioni più avanti. Sì. A, noi, a noi italiani che li seguiamo con tanto ardore. Eh, però no? sono ormai sei stagioni che, che pagano pegno, quindi... Eh, va bene, dai. Eh, la, la speranza è l'ultima a morire. Comunque, eh, parlando di speranza, eh, i pronostici per questo Mugello non erano dei migliori. Insomma, ci si aspettava una delle solite gare... No, le classiche gare uno dietro l'altro, sì. in colonnati, non si riesce a superare, macchine che vanno in, uh, in overheating, no? macchine che non riescono a superare per la mancanza di downforce uh, sì, e esatto. tutte, tutte queste solite cose che abbiamo visto e rivisto in circuiti mh, annoverati in ogni, in ogni edizione del campionato, <ride> Spagna, però comunque ci ha dato delle soddisfazioni, uh, anche, anche nelle. sto parlando anche delle formule minori, no, giusto? Sì,
1: beh... Um... Sì, tutti. io per esempio parlavo prima del Gran Premio, nei giorni precedenti del Gran Premio prima delle prove, anche durante le prove che effettivamente eh, questo era il Gran Premio del Cartodromo però effettivamente mi ha sorpreso perché ho guardato sia le gare di Formula 3 che le gare di Formula 2 e sorpassi effettivamente ci sono stati eh, diciamo che il Mugello si è, fer- si è veramente fatto rivalere perché è risultato un Gran Premio veramente avvincente al di là di quello che è successo eh, con le safety car eccetera c'è, c'è stata veramente azione in pista e abbiamo dimostrato di avere eh, un gran tracciato oltre a Monza in Italia che può eh, ospitare un evento del genere e far divertire il pubblico oltre, andando oltre quelli che sono gli ormai famosi noti il codromi che, che, che di cui tutti si lamentano. Sì, tipo la
0: Spagna di prima, che co- c'è esatto. stato io, il circuito di, di Barcellona, il circuito della Catalogna, insomma.
1: Quindi sì, eh. secondo me è un gran premio molto positivo, in realtà, nonostante, vabbè, gli scarsi risultati delle Ferrari, delusione, ma ce l'aspettavamo tutti.
0: Insomma. Certo. E beh, quindi ti faccio la, la domanda, vorresti, Mugello in, uh, vorresti il circuito del Mugello in un, in un calendario Formula 1? Sì, magari, assolutamente sì. Magari alternata- in, in alternativa a Monza. Vabbè, facendo...
1: Io Monza è intoccabile, cioè, eh. Eh, è lì da quando, quando l'ha messa, non l'ha più tolta, eh, piuttosto ecco, direi un'alternanza tra Mugello, aspettiamo di vedere com'è ovviamente, tra Mugello e Imola.
0: Ma Invece per me io devo dire che comunque abbiamo visto un'azione molto interessante nella gara della Formula 1 mm. per via chiamiamo esterna, insomma, due bandiere rosse, è, sì. è una cosa molto, molto eccezionale per la Formula 1, sarà perché era la prima volta che ci si correva qua e la direzione di gara ha deciso di prendere una linea un po' conservativa, diciamo, uh, stando, stando bassi e cercando... Mettendo le mani avanti, ecco. Esatto, mettendo le mani avanti sulla sicurezza dei piloti, che è sempre la cosa migliore, perché... Ricordiamoci che siamo nel 2020, sì, ma i piloti comunque rischiano tanto, come i commissari gara, come tutte le persone che lavorano attorno alla pista e dentro la pista, come i piloti appunto, però qualifiche veramente avvincenti, insomma... Vedere le macchine sfrecciare così, per cur- in curve praticamente impensabili, fatte, fatte a velocità impensabili per qualsiasi altro tipo di, di automobile, insomma. Veramente, veramente valido. Quindi secondo me è un circuito che può regalare emozioni, Anche secondo me... Andiamo però un pochino cauti. No,
1: sicur- ma allora, sicuramente regala emozioni perché le ha regalate alla fine sabato e domenica. Cioè, per esempio, no, guardiamo il l'episodio di Russell che è andato sulla ghiaia e ha tenuto giù, cioè fuori di testa veramente Eh, effettivamente come hai detto tu forze G laterali mostruose e non ci sono vie di fuga in quella pista se sbagli sei fuori vai a sbattere la macchina si, si impalla sulla ghiaia quindi eh, veramente ti mette alla prova Non solo per effettivamente spingere la macchina al limite Perché eh, a un certo punto dici Ok, ho tirato al limite, ho sbagliato L'ho presa troppo larga, vado fuori, rientro in pista Qui effettivamente devi tirare al limite Con la consapevolezza che se sbagli Sei fuori o dalla sessione O vai a sbattere o finisci la gara insomma Un circuito
0: diciamo un po' vecchio stile Sì, molto non challenging comunque. Non perdona e non ha perdonato sì. E questa è una, questa sicuramente è la cosa che più mi piace Infatti il dibattito è aperto da tantissimo tempo nella Formula 1, insomma, vediamo vie di fuga chilometriche, tutte asfaltate e i piloti, e ne parlavamo anche noi in qualche puntata precedente, i piloti psicologicamente sono meno, ehm, insomma, sono meno preoccupati dall'andare fuori perché dicono ok, vado fuori un po' dalla curva, mi invalidano il giro, vado sull'asfalto, invece il Mugello non ha perdonato okay. e questa è una cosa veramente veramente interessante. Insomma parlavamo anche di un GP molto molto insolito dal punto di vista, abbiamo visto due durante la gara, eh, la gara è stata fermata ben due volte che è un evento veramente raro e abbiamo visto anche una ripresa un po' rocambolesca dell'azione dopo dopo la chiamata della safety car, allora vogliamo spiegare un po' po' cos'è successo? Per, per dare un po' l'idea di cosa, sta, cosa stava succedendo
1: Beh, eh, come abbiamo visto tutti c'è stato eh, quel garbuglio iniziale dove Sainz si è girato Insomma hanno deciso di sospendere la gara eh, La gara è ripartita dopo la safety car però la.
0: Sì, ricordiamo sospendere la gara con la safety car, non bandiera rossa Sì, ancora. esatto
1: Quindi la gara è stata sospesa appunto con, con la safety car e subito dopo è successo il patatrack che ha chiamato una bandiera rossa perché abbiamo visto e si è discusso tanto no, su questo eh, Bottas effettivamente rallentare per permettere alla safety car di rientrare in pit per poi eh, non ripartire immediatamente e fare un po' di sì, è di elastico un diciamo, e creando un po' una confusione con i piloti dietro che hanno creduto subito a una ripartenza e abbiamo visto per esempio l'onboard di Giovinazzi che è andato eh, a sbattere ai 260 orari è stato veramente rocambolesco ecco.
0: esatto, quindi noi abbiamo ben pensato di fare un attimo luce, un attimo chiarezza visto che non è mai ben spiegato il regolamento safety car, il regolamento bandiere mm-hmm. Facciamo un attimo un, un, piccolo, un piccolo salto nel mondo, insomma, della, della sicurezza e di quello che i commissari gara effettivamente fanno durante un gran premio. Cosa perché vengono fatte delle decisioni? Abbiamo preso mano appunto, dal, abbiamo proprio preso dal regolamento sportivo della Formula 1, aggiornato il 25 agosto 2020, e eh, abbiamo fatto per voi una, una, un piccolo riassunto insomma e cercando anche di capire che cosa è successo certo. che, cosa, um, che cosa è successo appunto domenica però prima secondo me sarebbe anche interessante capire un po' la safety car dove è nata mm, chiaro, chiaro, chiaro. perché è stata un'evoluzione no giusto? Beh, sì,
1: eh, diciamo allora la, la safety car eh, è stata introdotta nella stagione 1973 al gran premio del Canada la prima volta, eh, com- allora come un'esigenza che nasceva dalla volontà dei piloti eh, in accordo con Bernie Eccleston Eh, la safety car eh, eh, nasce diciamo in un periodo in cui eh, gli incidenti in Formula 1 e le morti sono all'ordine del giorno c'era quindi la necessità sì di stabilire eh, un nuovo principio di sicurezza all'interno delle gare ma anche la possibilità di non dover Sospendere la gara ogni volta che ci fosse un incidente e quindi introdurre quella che era una pace car, come viene adesso definita nel mondo anglosassone, no? e a cui, nel, cui, eh, nel quale all'interno scusate, eh, c'era appunto anche un medico. Eh, e niente, poi si è andati con un'evoluzione eh, negli anni della safety car di quello che è il regolamento delle safety car ehm, e poi abbiamo visto vari modelli come che ne so i più sgargianti le, la, la Lamborghini Counter, a Monaco, l'Azuria anni veramente... 80 eh, le Honda Civic anche ci sono state mi pare fino a che nel 2000 la, la FIA non ha co- raggiunto un accordo diciamo così di sponsorizzazione con con Mercedes e dal 2000, tutte le safety car sono Mercedes, abbiamo visto mi pare che fino al 2014 ci fosse la SLS AMG e adesso ci sia un'altra Mercedes che non mi ricordo, mi pare fosse la, la AMG GT.
0: Esatto, sì, poi adesso quello, quello è un discorso molto più di marketing, insomma, vedere... Sì, certo. Che, che tra l'altro la safety car si è tinta di rosso in onore esatto, del... Sì, sarebbe sì, stato sì. bello vedere una safety car uh, Ferrari? sarebbe stato chiedere troppo forse sarebbe sarebbe
1: stato veramente bello
0: sì eh, ricordando che adesso comunque siamo in una situazione in cui abbiamo una safety car vera e propria in cui c'è un pilota preposto dalla FIA e un un, sì eh, ricordalo bene Mailander
1: è il pilota e deve, deve essere, non può essere un pilota a caso da quando beh, da inizio anni 2000 mi pare ci sia lui sì, e sì. è un pilota che comunque deve conoscere benissimo il regolamento, deve conoscere benissimo ogni pilota in gara, ogni auto sì. e ogni parte del circuito ed è affiancato,
0: ed è affiancato da un collaboratore FIA che sì. è in comunicazione radio con uh, adesso Michael Masi che sì. è il direttore, direttore di gara, direttore di gara e insieme ai commissari di gara e tutto quanto e quindi arriviamo alla safety car bene allora parlavamo prima del regolamento sportivo fia facciamo affidamento agli articoli 39 40 41 e 42 che eh, comprendono safety car virtual safety car eh, comprendono anche eh, la fermata insomma lo stop di una gara e la sua ripresa quindi con la bandiera rossa allora per comunicare ai piloti ovviamente oltre alla radio della squadra ci sono anche il sistema delle bandiere che insomma è un sistema veramente antico cioè Mm cioè quasi dall'inizio e ci sono in tutto in totale 11 bandiere allora eh, le più famose ovviamente sono la classica bandiera gialla la doppia gialla la rossa la la blu quelle che vediamo sempre ce ne sono però delle delle insolite che non si vedono più spesso anche per motivi diciamo storici ormai se un pilota ha dei problemi comunica direttamente alla radio e poi gli ingegneri di pista o comunque i preposti alle comunicazioni delle varie scuderie comunicano con la direzione di gara, però ad esempio c'è una bandiera ancora annoverata nel regolamento Formula 1 che è la bandiera nera con un cerchio arancio al centro che è, eh, segnala una avaria. È, scusatemi è accompagnata dal numero di gara del pilota a cui si fa, si fa riferimento e segnala una varia pericolosa. Quindi, ad esempio, uh, dell'olio che viene espanso, o fiamme sì, tutte, tutte cose di questo tipo, o se no, anche una bandiera a strisce rosse e gialle verticali eh, che va ad avvisare i piloti di una superficie scivolosa o di detriti. Insomma, sono, sono delle, delle curiosità. Comunque che non le, si vedono più ormai Sì, ormai non si cose. vedono veramente più appunto perché abbiamo le radio, abbiamo altri sistemi di comunicazione non si, non si
1: vedono più in Formula 1 nelle formule minori cadette della Formula 1 perché come hai detto tu è tutto eh, fatto via radio poi eh, in altri campionati minori più piccoli sì, nazionali sicuramente. sicuramente si usano ancora però in Formula 1 è molto
0: più raro vederle ecco. comunque allora quelle più famose che sono la bandiera gialla che segnala eh, almeno nella Formula 1 può essere riferita all'intero tracciato giusto sì. o a un settore c'è la doppia gialla, allora, la gialla va ad indicare un pericolo imminente, insomma un pericolo non relativamente basso per i piloti e per i commissari, la doppia gialla va ad indicare un pericolo abbastanza, abbastanza cospicuo, insomma abbastanza pericoloso mm. e eh, la doppia gialla va implica la, o la virtual safety car o la safety car stessa, quindi Già qui cominciamo a parlare di safety car, poi abbiamo la bandiera rossa che serve a sospendere totalmente la sessione, che sia una sessione di prove libere, che sia una gara e quindi come quella che abbiamo visto in gara ad esempio certo. al Mugello e poi insomma abbiamo bandiera blu per i doppiati, bandiere nere, insomma le bandiere sono, abbiamo, lo ripeto, sono 11 e comunque noi interessano dalla gialla, eh, gialla, doppia gialla e rossa. Allora parliamo di safety car, la safety car viene appunto chiamata in in pista quando c'è un pericolo, un pericolo per chi? Per i piloti, per i commissari che devono andare a ripulire il tracciato e quindi serve a riordinare il gruppo, mantenere una velocità adeguata per per i pericoli che che vengono a crearsi e per uh, insomma, dare la possibilità di ripulire il tracciato e di, di, di fare ordine e sicurezza in pista per poi poter riprendere a gareggiare. Allora, come è successo nella gara di domenica, Andrea, sì. uh, abbiamo avuto un, um, un, diciamo un incidente plurimo perché Sainz si è girato per conto suo per un contatto, abbiamo avuto Gasly che si è infilato in mezzo a un buco inesistente. Sì. E quindi abbiamo avuto un, un incidente piuttosto rocambolesco, è stata chiamata dentro la safety car. La safety car è entrata, e ricordiamo quando la safety car entra uh, non cerca di mettersi davanti al leader, si mette semplicemente dove arriva e accende le luci arancioni. Le luci arancioni significano che la safety car sta uh, dettando il passo, sta dettando um, comunque l'andamento di tutto il gruppo. Ci sono delle comunicazioni attraverso le vie ufficiali dalla direzione di gara a tutte le scuderie che danno... danno innanzitutto un tempo minimo che le macchine devono mantenere infatti è per quello che molte volte non so si sente nei messaggi nei messaggi radio con gli ingegneri si sente keep the delta positive vuol dire appunto tieni il delta positivo che sarebbe la differenza tra il giro il giro che sta effettuando il pilota e il tempo ideale insomma minimo che bisogna mantenere quindi ovviamente devono tenersi sopra questo tempo quindi teniamo la differenza positiva dicono quindi Uh, giusto per capire anche la dinamica che si svol- in cui, con cui si svolgono queste operazioni e quindi è stata chiamata la safety car ha ricompattato il gruppo, il gruppo si è ricompattato e poi attraverso sempre le vie ufficiali e poi attraverso anche la, lo spegnimento delle luci arancioni della safety car la safety car rientra, rientra ai pit, Bottas si allontana ricordiamo che il leader, uh, quindi la macchina subito... Um, subito dopo la safety car deve mantenere almeno 10 esatto. eh, lunghezze di macchina da, appunto della safety car e quindi viene dato il messaggio del rientro della safety car e Bottas comincia un po' a rallentare e permettere alla safety car di rientrare però il Mugello ha un rettilineo veramente lunghissimo quindi per Bottas sarebbe stato, um, sarebbe stato, sarebbe stato controproducente aveva Hamilton alle Calcagna e sarebbe stato controproducente accelerare subito, ho aspettato diciamo, uh, l'ultima possibilità che è la linea di, di arrivo per ripartire. Questo ha creato confusione e ha creato il botto catastrofico che abbiamo, che abbiamo visto. Esatto. Insomma poi abbiamo visto la bandiera rossa, la bandiera rossa ferma la sessione e, e comunque questo bene o male è quello che è successo. Abbiamo visto commenti no? su, su Bottas, sull'operato di Bottas. Sì, assolutamente, però
1: lui ha agito es- estremamente in maniera, eh, secondo il regolamento, infatti non ha subito penalizzazioni, eh, ha, segui- ha, ha seguito il regolamento, ha fatto quello che per lui era più vantaggioso da un punto di vista eh, sportivo della competizione e... Eh, e' è successo quello che è successo Diciamo che un'incomprensione del genere Nonostante il botto che ci sia stato Un grave incidente eccetera Una cosa che poteva magari sì essere evitata Ma è, poteva essere evitata per caso come è successa per caso?
0: Sì, è successo un po', un po' per caso Comunque a regolamento abbiamo capito Abbiamo avuto modo di comprendere sì. Che a regolamento era tutto, tutto giusto Anzi io mi permetterei anche di fare un plauso Insomma io non sono nessuno Però è stata gestita veramente bene la situazione secondo me anche col secondo botto di Stroll in
1: maniera tremendamente bene i i tecnici italiani di di circuito si sono dimostrati effettivamente eh, competenti eh, bravi, rapidi, precisi eh, eh, non non c'è niente che si può dire eh, di male sull'organizzazione della gara in sé sull'operato dei tecnici di pista Veramente un plauso, perché sono stati veramente bravi e efficaci.
0: Sì, se mi permette di fare un attimo un piccolo, un ultimo, uh, un'ultima precisazione, almeno una mia considerazione personale, poi vorrei anche capire te cosa ne pensi Prego. a riguardo. E la virtual safety car è un insomma uno stratagemma per non portare dentro la safety car e quindi non permettere stravolgimenti enormi di strategia da parte delle scuderie, quindi non abbiamo una vera e propria safety car e abbiamo solo questo... Questo, questo allora avevo parlato prima appunto del tempo minimo da rispettare abbiamo solo questo sempre l- non, non si ha sempre la possibilità di, um, di superare quindi come se fossimo in regime di safety car solo che non c'è la, l'auto vera e propria sì. quindi la virtual safety car può essere emessa per così dire tra in una parte del circuito può essere tolta quando la direzione ritiene, lo ritiene opportuno quindi senza dover aspettare appunto che la macchina fisicamente rientri in pit lane allora, visto che abbiamo, vi abbiamo avuto dei, degli episodi veramente spiacevoli in passato, 2014, Giappone, insomma, non serve, non serve ribadirlo. E secondo me è un buon trend il fatto che le virtual safety car siano sempre meno presenti in, uh, ne, nelle gare. Non so se hai notato, è eh, da un annetto a questa parte? Sì, che
1: sicuramente. Beh, c'era stata questa discussione delle virtual safety car eh, semplicemente perché quando sono state introdotte mi, non vorrei sbagliare nel 2014 sì, sì, sì. sono state introdotte nel 2014 effettivamente c'era la possibilità di non rispettarla ovvero ci trovavamo piloti che eh, rispettavano il delta e piloti che effettivamente spingevano a stecca quindi si andava a creare una situazione di eh, chi rispettava le regole e chi traeva un grande vantaggio dalla virtual, saf- dalla virtual safety car. Eh, effettivamente eh, non è così maligna l'idea della safety car se funziona, eh, come sta funzionando quando viene usata nei, nei gran premi più recenti, sta- nelle stagioni più recenti. Eh, però non è così un dispiacere to- vedere il, il ritorno così presente del, della Della safety car fisica, ecco. Quando eh, si parlava nel 2014-2015 di sostituire completamente la safety car con una virtual safety car e non vedere più la safety car in pista, già lì a me non era piaciuto. Quindi... Sì, diciamo che ha i suoi lati positivi Se viene usata in maniera opportuna e con i giusti controlli In modo che i piloti non ne approfittino eh, Però è anche bello vedere la, la macchina in pista La safety car in pista anche perché Quando fanno vedere gli onboard no, di Mylander: Che guida, guida al limite, guida veramente forte sì. E mi fa divertire un sacco
0: Sì, guida, guida al limite con delle monoposto dietro Che vanno a zigzag sì. per scaldare le gomme esatto. Perché non ce la fanno e,
1: e con Hamilton che si lamenta che la safety car è troppo lenta E lui è lì al limite
0: Sì, eh, esatto, no, comunque e a, parte, a parte le tue considerazioni che comunque sono, condivido a pieno sono ver- veramente, poi secondo me anche dal punto di vista cioè la safety car deve, eh, deve provvedere alla sicurezza no? Certo. la virtual safety car diventa un po' una guerra di tutti contro tutti no? perché se abbiamo una safety car perché ricordiamo la safety car esce si mette davanti alla prima macchina che trova mm-hmm. E poi piano piano dalle comunicazioni di gara viene dato l'ok per i sorpassi, perché i sorpassi comunque sono proibiti, può sorpassare sia la safety car che altre macchine sono proibiti, quindi piano piano vengono date le comunicazioni dalla direzione di gara per poter passare alla safety car e riaccodarsi, insomma, secondo me è molto più ordinato, molto più conciso e sicuramente molto migliore a livello sicurezza piuttosto che una virtual safety car una virtual safety car me la vedo bene ad esempio per eh, non lo so, r- ritiri, uh, ritiri molto molto blandi ad esempio un pilota perde il motore e si va a, a mettere in una via di fuga insomma senza un vero e proprio rischio per, per la sicurezza dei piloti Quindi sì, in un momento
1: diciamo dove non ci sono detriti in pista magari Eh, ci sono momenti transitori in cui bisogna semplicemente spostare la macchina eh, all'interno della via di fuga eh, e non c'è tutto questo pericolo quando c'è effettivamente un pericolo in pista che può compromettere eh, l'integrità delle auto auto e e, e la sicurezza dei piloti in primis eh, è giusto che ci sia effettivamente la safety car fisica anche perché da qualcosa di fisico che si vede eh, che non è semplicemente basato su un tempo
0: non si scappa Esattamente, quindi adesso abbiamo dato una piccolissima infarinatura, una piccolissima anche opinione eh, nostra personale su, su quello che è successo, sì. se volete saperne di più vi invitiamo comunque su internet, sono reperibili molto, anche molto facilmente i regolamenti mm-hmm. sia tecnici che sportivi della Formula 1 e sono anche relativamente di facile, di facile consultazione se si conosce un minimo di lingua inglese quindi vi invitiamo, abbiamo fatto riferimento, ripetiamo, agli articoli 39, 40, 41 e 42 del eh, regolamento sportivo e quindi adesso eh, non ci resta magari che passare alle notizioni politiche abbiamo detto, noi è due mesi che lo diciamo, forse sei che ne parliamo sì. tra, tra di noi, tra me e te, nelle nostre chat private e insomma è successo finalmente Vettel Eh, in in Aston Martin Martin. (ride) e e lo dicevamo, lo dicevamo e quando
1: ne parlavamo con qualcun altro nessuno ci credeva eccetera alla fine è stato così ma qui c'è da fare un'analisi secondo me e qui chiedo una tua opinione Vettel veramente in Aston Martin per creare un potenziale ciclo vincente o Vettel in Aston Martin perché non aveva scelta, lui non voleva ritirarsi, è stata l'unica possibilità che aveva.
0: Ma uh, scelta forzata quasi sicuramente, mm-hmm. perché insomma in Red Bull aveva la strada chiusa. Sì. La Red Bull a Verstappen, non ne vuole sapere. Chiaro. In Mercedes sarebbe stato veramente il colpaccio della sua carriera, forse ancora, ancora più... Uh, ancora più grande dei quattro titoli che ha vinto insomma sarebbe stata una vittoria diplomatica enorme certo. da parte sua perché insomma, entrare in un ambiente del genere sarebbe stato veramente uh, utopistico per Vettel quindi sicuramente scelta forzata dal punto di vista meramente politico perché non aveva tante altre strade però ricordiamo che Aston Martin eh, che, che ricordiamo sorgerà dalle, dalle ceneri di Racing Point di sì. quest'anno ha comunque una base abbastanza buona.
1: Sì, ha una forte dis- disponibilità economica, eh, farà una grande campagna di acquisto tecnici, eh, gode dell'appoggio di Mercedes e qui eh, non vorrei dire eh, quella che a tutti sembra una follia, ma effettivamente eh, Seb Vettel insomma è già nell'ottica di essere un pilota Mercedes, no? nel senso che eh, sappiamo quanto ci sia un legame tra eh, Aston Martin effettivamente quella che sarà Aston Martin adesso Racing Point e Mercedes non sarebbe assurdo se i piani di Hamilton in futuro cambiassero e Vettel potesse approdare effettivamente eh, in Mercedes anche perché avrebbe il favore della della squadra di Stoccarda e vincere un, un titolo con macchina tedesca e pilota tedesco con Fettel, soprattutto che è un quattro volte iridato, non sarebbe così eh, assurdo. Sarebbe. Cioè, io penso che la Mercedes centri un po' in questo colpo e voglia tenere anche Vettel vicino nella sua ottica. Insomma,
0: potrebbe essere, potrebbe essere una, giusta, una giusta analisi, la tua. Comunque, per me, personalmente, Vettel, se Vettel, ok, uh, con una condizione psicologica migliore, che gli auguro di avere in una squadra nuova perché, insomma. squadra nuova, nuovo inizio si spera che anche la sua mente eh, si ripulisca di tutti questi ultimi anni di continui fallimenti e e, insomma ripetute degli stessi identici errori da parte sua comunque personalmente secondo me Vettel con in mano la Racing Point di quest'anno avrebbe saputo finalizzare delle situazioni che non sono state finalizzate dai piloti attuali di Racing Point un po' perché magari per mancanza di esperienza, vedi Stroll, o per mancanza effettivamente di, non lo so, chiamiamolo talento, chiamiamolo forza di di Perez, non lo so. Vettel, comunque secondo me, potrebbe regalarci delle delle sorprese, lo spero, almeno per lui, perché...
1: Me lo auguro soprattutto perché, e e qui ne saprai più di me, perché andiamo un po' più sul tecnico della questione, no? Racing Point si dimostra un'auto un un po' più malleabile eh, rispetto a quello che è stato il progetto Ferrari degli ultimi anni. Eh, abbiamo visto un'auto che comunque eh, beh, innanzitutto è freschissima perché eh, se pensiamo che due anni fa era sull'orlo del fallimento per poi essere riacquisita da, da Lorenz Stroll, aver messo in piedi un bel progetto anche ovviamente con eh, l'aiuto della Mercedes eccetera, ma eh, comunque si dimostra un'auto molto malleabile, giostrabile eh, e anche più adattabile allo stile di, vid- di, di guida di Vettel che predilige un posteriore molto più... Ehm, più come si può dire più stabile Sì, co- sì,
0: più, più piantato almeno esatto. questo è, quello, è l'idea che ci siamo fatti noi perché sì. l'abbiamo sempre visto andare molto bene con macchine ben piantate esatto. mentre con macchine più nervose l'abbiamo sempre visto più in difficoltà quindi probabilmente sì, è un'analisi corretta la tua e quindi sarà interessante vederlo il prossimo anno perché quasi sicuramente l'auto sarà costruita intorno a lui perché avrà come compagno di squadra stroll e sarà difficile che la scuderia si concentri su stroll pur essendo un pilota comunque abbastanza valido, come, come stiamo vedendo. Certo. E, e quindi sì, è tutto da vedere. Poi a livello economico non stanno, stanno un po' operando sotto il budget che sì, potremmo aspettarci dal proprietario.
1: Vabbè, ah Loren Stroll, comunque. Sì, eh, stroll ha un una grande disponibilità economica. Loro. Eh, operano sotto quello che è il budget cap, hanno una gran macchina in questo momento perché effettivamente è una macchina che va, eh, abbiamo visto nelle scorse puntate quando abbiamo analizzato i tempi quanto hanno guadagnato rispetto all'anno scorso, eh, effettivamente ci aspettiamo che possa crescere ancora di più e pe- per il 2021 no perché c'è un congelamento e sono stati congelati tra l'altro in questi giorni al- degli- delle altre parti delle, eh, delle auto che non possono appunto essere toccate ma comunque per il 2022 possono costruire con la disponibilità economica che hanno un'auto che può puntare a ottenere ottimi risultati non sì. dico vincere subito ma ottenere pro- ottimi risultati con Vettel sì
0: appunto vedendo che i regolamenti saranno congelati e vedendo comunque che la macchina è, è abbastanza buona quest'anno perché vediamo dei risultati buoni non sono sempre stati finalizzati questi risultati forse uh, per sfortuna, forse per inesperienza dei piloti non lo so, non non saprei dirlo con esattezza, però la base è buona e Vettel, se Vettel stava cercando l'occasione per farsi rivalutare come pilota, quattro volte campione del mondo, super rispettato qual era, ora ormai è un po' un meme il povero Vettel, è diventato un po' un meme e speriamo che possa, lo speriamo per lui, perché se no sarebbe veramente una fine di carriera strugevole per un campione fondamentalmente.
1: Per un quattro volte campione... Perché effettivamente lui non ha solo vinto Ha segnato un dominio Ne parlavamo nella scorsa puntata di Domini Abbiamo parlato anche del, di uno dei domini di Vettel di una delle annate dominanti di Vettel Insomma ha dominato, ha vinto 4 mondiali Sì
0: vi rimandiamo alla puntata 0-3 Se esatto, non l'avete ascoltata, non l'avete
1: ascoltata. E, e effettivamente è un pilota che ha stravinto Dominando e mettendo sotto il suo compagno di squadra Che insomma non era Carletto che passava per strada Non Carletto Leclerc ovviamente Non era Carletto che passava per Perché strada Se era Carletto, Cicino, le, se era Carletto Leclerc era, forse Era Mark Weber, che era un pilota esatto. di esperienza È un pilota che comunque è un gran manico
0: Esatto, esatto, sì. Parlando comunque di congelamento regolamenti e regolamenti nuovi in 2022, abbiamo forse una piccola speculazione da fare io e te, no? Una piccola sì. speculazione Ferrari. Cosa sta succedendo in casa Ferrari? Allora, spieghiamoci un attimo. La nostra opinione, ne abbiamo parlato e ne stiamo molto parlando, è che in Ferrari si stiano beh, non ne stanno facendo, non stanno nascondendo che stanno un po' lasciando perdere la stagione 2020, sì. eh. Però il nostro, il nostro intuito ci dice che Ferrari potrebbe fare veramente bene. Uh, più avanti, sì, diciamo che
1: ehm, suona strano che una, Ferra- una, una scuderia con tutte le risorse che ha Ferrari, perché è la scuderia che ha più risorse all'interno del, del circus, assieme a Mercedes, sì, non solo monetarie, no, no, anche a livello di infrastrutture, simulatori, eccetera, Galleria del Vento. Non tutti ce le hanno, anzi, sì, la maggior parte non ce le ha e deve, deve usare ditte esterne.
0: Insomma, siamo a livello di Mercedes, comunque, sì. cioè, f- per fa- giusto per farci un'idea, tante volte vengono. Uh, cioè, f- Ferrari e Mercedes hanno le stesse possibilità, forse sia a livello monetario che a livello infrastrutturale. Eh, perché comunque
1: sono realtà assieme a Renault anche comunque perché sono realtà diciamo affermate e che hanno una grande disponibilità che proviene eh, da da introiti esterni da quelli che sono comunque i i piazzamenti possibili in Formula 1 anche se facessero comunque male avrebbero comunque degli introiti sicuri che gli permetterebbero eh, di di comunque eh, tenere uno sviluppo molto alto eh, e di qualità ma comunque sembra strano che la Ferrari appunto date queste circostanze non stia portando delle grandi novità dei grandi miglioramenti alla macchina e quindi questo ci fa pensare a una prima supposizione stanno f- effettivamente pensando al 2022 ma sempre riguardo a quello che è stato detto prima ovvero alla disponibilità non credo che, con la c- che possano effettivamente sfornare una macchina nel 2022 mediocre perché concentrandosi, concentrandosi già da ora su quell'obiettivo ehm, penso in realtà abbiano portato già tante cose anche se i regolamenti non sono ben definiti deve essere ancora tutto un po' definito magari per il 2022 eh, rifinito bene però secondo me stanno portando cioè non stanno portando anzi stanno sviluppando delle grandi novità che gli porterà tanti vantaggi in futuro in maniera segreta e non dicono niente
0: sì vorrebbe dire se sbagliano di nuovo totalmente il progetto come hanno fatto in questo 2020 vorrebbe dire proprio che c'è In Ferrari c'è un problema manageriale, diciamo, c'è un po' una confusione a livello livello strutturale, però speriamo che si possano, insomma, ripieghino, ridistribuiscano le forze e ritornino con una macchina vincente.
1: Sì, devono anche anche, eh, fare... una, una buona campagna acquisti per quanto riguarda um, tecnici, tecnici e tutto quello che c'è dietro il lavoro in, in garage e in fabbrica però io in realtà sono molto ottimista penso che eh, credo che la parabola Mercedes avrà di nuovo comunque tornerà, cioè resterà alta però a un certo punto nelle prossime almeno nel 2022 credo comincerà ad andare un po' giù ecco.
0: Sì, perché comunque quando Ferrari dominava uh, sono, stati, sono stati dei cambiamenti uh, regolamentari atti un po' a fermare questo dominio, cercare di arginarlo, ricordiamo sì. uh, il congelamento delle gomme, insomma un, un solo... Adesso stiamo parlando un po' di storia, non c'entra molto. Nel 2005, ricordiamo, sono state congelate le gomme. Insomma, si, si usava un solo treno di sì, gomme per marca, insomma, qualifiche. Sì, no, comunque si, si utilizzava un solo treno di gomme per qualifiche e gara, se ricordi ah, giusto, bene. Sì, sì,
1: sì, non mi sono
0: e le, le Bridgestone avevano dei problemi. Che erano, insomma, potremmo parlarne comunque in una, in una puntata futura. Sarebbe, sarebbe un bel S- argomento. Sì, sarebbe un bel topic parlare effettivamente
1: di quelle che sono le, le varie componentistiche. Sì. Anche magari parlare dei rifi- fornimenti, sì, esatto. tutto come quello che sono introdotti. Esatto,
0: beh, sono belle idee. Comunque, sì. eh, ritornando a noi, eh, speriamo di vedere la fine di questo dominio, non tanto per vedere la fine del, del dominio del vincitore, ma per vedere un altro ciclo vincente di qualcun altro, che sia Ferrari, che sia Red Bull, che sia Renault, comunque sarebbe bello vedere qualcun altro sopra lì.
1: Sì, perché comunque eh, Mercedes, questo se non sbaglio, quello di Mercedes è il ciclo vincente più lungo della storia no? Esattamente, della sì. Formula 1 Quindi ok, va bene, 4 anni, c'è stata Red Bull, c'è stata Ferrari in passato Vabbè, che ha avuto il suo, il suo ciclo Però, forse però quello di Mercedes paletta. si sta dilungando un, un po' troppo no? Eh, quindi sì, speriamo, speriamo ci sia più competitività noi ovviamente non vogliamo essere di parte o cose del genere, speriamo solamente che le cose cambino, eh, che gli input che sono stati dati anche in calendario per quanto riguarda eh, quello che è stato stipulato dopo il coronavirus, eccetera, siano di buon auspicio, quindi di vedere eh, circuiti più interessanti, la conferma di circuiti come per esempio... Il Mugello ma introduzione di, di novità che rendano più entusiasmante lo sport e non solo un evento da VIP che vogliono vedere qualcosa sfrecciare in un rettilineo per poi fare una curva a 90 gradi
0: sì comunque bisogna sempre fare un plauso ai vincitori perché stanno mantenendo un dominio efferato e sì, sì, livello, totale effettivamente totale. a livello
1: cioè, di come stanno gestendo la cosa Mercedes è, so, è tremenda solo, e, solo e chapeau eh Esatto, da parte nostra. E, e chapeau comunque anche fede, chapeau a, a Hamilton perché la, anche Bottas c'è la stessa macchina però Hamilton è effettivamente è sempre quei centesimi davanti ma, è è que- ma effettivamente sta buttando i re- giù i record cioè è arrivato alla numero 90 quando ha vinto il Mugello settimana scorsa la prossima cioè, ha ormai messo l'ipoteca sul mondiale si sa che a fine stagione sarà lui a eguagliare Schumacher è l'uomo dei record, è l'uomo forte, è veramente forte, è inutile negarlo. C'è cioè chi odia Hamilton può odiarlo, eh, non apprezzarlo, anzi non, non usiamo la parola odiare assolutamente, mi chiedo scusa anzi, ma chi, a, a chi non piace Hamilton eh, può non piacere dal punto di vista esterno sì, come si persona- comporta nel personaggio, pado, come personalità però effettivamente come pilota non gli si può dire assolutamente niente anzi c'è molto da imparare e tutto da ammirare
0: esatto però fermo restando che se mettessimo un altro pilota dello stesso calibro sulla macchina anche lui eguaglierebbe, eguaglierebbe supererebbe i record che sta superando lui sì, secondo chi me chi almeno chi è, chi io parlo da
1: dipende chi sicuramente sicuramente se parliamo di giovani sì se parliamo di giovani sì Io credo che... Anche sicuramente Vettel Fettel è tanto sottovalutato in questo ultimo periodo. Anche tu so che non lo apprezzi al massimo. È sempre un po' un oggetto di discussione, sì, ma non solo. Però ricordiamo
0: ricordiamolo un attimo. Io non sto facendo l'ipster nell'ultimo periodo che odia, che odia Vettel. Io l'ho, anzi, non apprezzato. No, no,
1: no, no, non, l'hai, non l'hai sempre apprezzato. Mai digerito, diciamo. mai digerito, sì,
0: purtroppo. Già, già dall'era Red Bull non l'avevo mai digerito. Sì, Forse ma
1: anche, anche a me è un po' antipatico in era Red Bull, diciamo perché. Appunto, era un dominio anche suo, era sempre un po' noioso. No? Quando sei dalla parte di quello che eh, subisce un dominio, non, non ti piace mai. Però, ecco, credo che Vettel, sì, effettivamente, sarebbe probabilmente eh, in grado di, di fare come sta facendo Hamilton in questo momento. Anzi, forse sarebbe di più se avesse cominciato, avrebbe già battuto Schumacher perché lui partiva con quattro mondiali. Hamilton partiva con un mondiale quando è partito nel 2014. Vettel ne aveva già quattro. Era il più titolato in griglia nel 2014 e quindi eh, quello che fa paura però effettivamente non sono i, i giovani. Cioè vediamo Russell, vediamo Verstappen. Lando, vediamo Sainz, Verstappen ragazzi, Verstappen, Leclerc, Leclerc, fanno cose spaventose e a differenza dei piloti eh, che sono della scuola di Hamilton e Vettel, eh, vediamo che loro lottano al millimetro proprio senza lamentarsi, pro- le provano tutte. E è una cosa che vedo un po' mancare ultimamente. Infette, le Hamilton.
0: Sì, un po' i più vecchi, più conservativi. Sì. Eh, C'è cioè più testi. Hanno, hanno, sono...
1: hanno un modo diverso, completamente diverso di guidare. Ora, eh, veramente non so se sia state tutte quelle ore di simulatori che gli hanno fatto male ai giovani, in un certo senso, o bene, dipende dal punto sì, di vista. Forse sì. però, però effettivamente hanno raggiunto dei livelli di competitività, competitività fisica cioè tra monoposto che sono straordinari, a volte ti chiedi come possono effettivamente fare quelle cose a quelle distanze, È Sì, pazzesco.
0: Sì, sicuramente, poi comunque il plauso a Mercedes va a tutta la squadra perché sì, hanno, sì, sì. hanno un parco tecnici incredibile, incredibile veramente, hanno una direzione ferrea e anche quando li vediamo sbagliare non si nascondono mai. Ammettono i propri errori, certo. forse forti dal fatto della consapevolezza di essere i più forti, non hanno bisogno di conferme, non hanno bisogno di mostrare niente a nessuno loro, però anche quando sbagliano incassano, portano a casa, analizzano e tornano, e tornano, a più, la forti, gara e tornano più forti, quindi, quindi ragazzi stanno dominando, sì è un, po', è un po' brutto il dominio per chi lo subisce, per chi non è tifoso Mercedes, per chi magari non gli sta simpatico Hamilton, non gli sta simpatico Bottas, non lo so, però... Ragazzi una macchina che va un secondo nel giro secco più veloce delle altre e forse ha ancora più margine perché con questa storia della mappatura motore non si sa che tipo di mappature stanno utilizzando in qualifica, se stanno andando più cauti, se stanno andando forte, non lo possiamo sapere, quindi sì, chapeau e, e che vinca comunque il migliore, speriamo che ci sia una squadra migliore di loro che riesca a metterli in ginocchio sportivamente parlando chiaramente. Certo.
1: No, e sai cosa, eh, parlando un po' di... facciamo un po' di chiacchiere no? nel, nel finale puntata, abbiamo visto comunque una, una bella Renault una bella Renault un, un podio rischiato sfumato, man- sfumato per... mancato da Ricciardo perché Albon effettivamente ne aveva di più quindi facciamo anche grandi complimenti a Albon grande Alex il tuo primo podio
0: finalmente cazzo
1: finalmente dopo che ti hanno buttato fuori due volte eh, e, e niente abbiamo visto comunque una Renault in, in crescita con la possibilità di giocarsela e in questi giorni è stato chiesto da parte di Renault la possibilità della, eh, alla FIA di far provare a Fernando Alonso che ricordiamo sarà pilota Renault Alpine eh, dal, dal prossimo anno Di provare la vettura però di quest'anno Quindi già entrare in macchina E poter provare la vettura Quindi La Renault sta crescendo molto Ma sta crescendo molto, a- molto anche dal punto di vista politico Dal punto di vista delle pretese E mm, vuole Vuole essere lì per potersela giocare già nei prossimi prossimi anni, nei nei prossimissimi anni quelli vicini.
0: Sì, chiaramente Renault ha un nome molto pesante dalla sua e ricordiamo che i francesi insomma sono degli ossi duri da questo lato perché non non vogliono lasciare niente nessuno, Mm. neanche loro. Allora, abbiamo sempre sentito Abitable dire che vuole vedere la Renault vincere, abbiamo sempre visto la Renault sì e no, andare, non andare, stare sempre nel midfield insomma. Piano piano speriamo, beh sicuramente il posto vacante lasciato da Ferrari li sta aiutando in questo però speriamo che in futuro e con tutte appunto anche le strutture che abbiamo citato prima possano affermarsi come una potenza perché insomma Renault eh, è una potenza ragazzi è è uno dei manifattori di auto più grandi al mondo certo e insomma, vederlo in Formula 1 là che arrancano insieme a... alle, alle, alle vetture del midfield è un po' brutto.
1: Anche perché sono in Formula 1 da che anno? Dal 2016. 2016. Abbiamo
0: avuto un ritorno eh, del già, marchio. Sono già
1: quattro annetti e con la disponibilità che hanno loro, effettivamente, che dicevamo, è al pari da, di, di, di Mercedes e Ferrari. Eh, ovvio che tutto va costruito, ma sì, sarebbe anche ora che... <ride> che cominciassero no, a, a finalizzare, a, a, finalizzare sì, a portare a casa, a concludere il tutto e a portare a casa un risultato, perché ci sono, su, ci sono vicini a volte, hanno fatto molto bene a Monza, hanno fatto molto bene a Spa, eh, quindi sì, bene.
0: Sì, avevamo fatto anche l'analisi tecnica, vi rimandiamo alla puntata 02 dove appunto spiegavamo appunto, le caratteristiche della monoposto Renault, erano congeniali a Monza e a Spa, però... Mugello abbiamo visto bene eh sì assolutamente e, cioè, e rischia- hanno rischiato un podio con, con Ricciardo sì hanno rischiato un podio al di là di bandiera rossa al di là di piloti tu- ritirati sì però è un buon segnale quindi vi lasciamo adesso a una settimana di pausa che si prende la Formula 1 una delle poche di questo 2020 sì. ci rivedremo il weekend non il prossimo quello ancora dopo con il GP di Russia e quindi uh, abbiamo questa, questa piccola settimana di pausa. Facciamo un piccolo invito, insomma, a chi ci segue, e chi è arrivato fino a questa parte della puntata. Fateci sapere uh, nei commenti del post della puntata 04 nel, nella nostra pagina Instagram di Variante ricordiamo, Variante Alta Podcast, fateci sapere cosa ne pensate di, uh, del discorso safety car vorreste vedere la, più la safety car più la virtual safety car cosa, cosa ne pensate? E fateci anche sapere cosa pensate del discorso Ferrari. Ferrari tornerà a risplendere in futuro. O avremo un altro flop uh, dal punto di vista prestazionale. Vi invitiamo comunque a uh, di nuovo a seguirci appunto, variante alta podcast, su variante alta podcast. Scusatemi, su Instagram, variante alta due podcast punti su Facebook. E,
1: e niente ragazzi, sì comunque voi scriveteci qualsiasi cosa, eh, anche magari argomenti che vorreste eh, siano trattati in puntata e sicuramente possiamo farci un pensiero per il futuro, per parlarne, eh, perché no, siamo, siamo aperti e facciamo questo per, per dialogare con voi. Eh. Sì,
0: finché possiamo vogliamo tenere una linea molto diretta sì, con, con, i nostri, con i nostri ascoltatori. E, e volendo fare questo appunto vi invitiamo noi, noi cerchiamo di essere il più attivi possibili nelle pagine scriveteci fateci sapere la vostra opinione e comunque dateci, dateci anche dei punti di ispirazione da cui noi poi possiamo dare la nostra opinione le nostre considerazioni eccetera eccetera ottimo quindi ragazzi uh, vi, vi auguriamo una buona serata una buona giornata un buon qualsiasi cosa dovete dobbiate fare io sono Federico qui con me c'è
1: Andrea e c- ci vediamo a Soci
0: a Soci